0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sena X, aqui quem fala é a Amanda, e hoje eu tô aqui com a Camila, e a gente vai falar sobre a Dreamworks, um estúdio que marcou bastante, assim, a nossa infância, e, bom, pelo menos a minha, assim, eu tenho muitas memórias afetivas e boas com esse filme, que desde a época do Stop Motion com a Fuga das Galinhas, até depois entrando no universo do Shrek... E chegando nos dragões finalmente. Então acaba tendo. o que eu gosto bastante desse estúdio aqui, né? Ele começou com muito animação tradicional, né? acho que lá por volta de 94, bom tempo. E agora ele já chegou em animações assim, 3D, super bonitas, super famosas e tal. Explorando diferentes universos, né? Mas sempre envolvendo criaturas diferenciadas, né? Porque parece que a DreamWorks sempre tem velinhas, dragões. Animais, sim. Animais falando, mas né? a gente vê muito no Shrek o tanto de criaturas exóticas que conversam. E também alguns com mais pessoas, mas os filmes com pessoas são mais não são tão legais assim que nem os outros. Mas é um estúdio que eu gosto bastante e tô bem empolgada pra conversar. E quem vai conversar também com a gente aqui é a Camila. Oi, gente. Tudo bem? Camila falando aqui. Eu também tô bem ansiosa pra
1: falar desse estúdio, porque talvez... Hoje nem tanto, né? Acho que hoje eu gosto muito mais da Sony Animation, assim, pelo menos dos últimos filmes que a Sony fez de animação. Mas por muito tempo, apesar de ter vários filmes estranhos, questionáveis aí, não são execuções, o seu propósito, não sei, é, que eu concordo também que são filmes esquisitos, é, a Dreamworks, eu sempre fui um estúdio que eu tive muito carinho, assim, sabe? Então, as pessoas comparam muito com a Pixar, né? porque querendo ou não tô, tá ligada a história das duas, depois a gente vai falar sobre isso, mas eu sempre senti muito que as histórias da Dreamworks, as Melhores histórias, né, as bem feitas, conversam mais comigo do que a maioria dos filmes bem feitos da Pixar, assim, sabe? Mas depois a gente conversa sobre isso. Então eu tô bem animada, porque também marcou muito a minha infância vários filmes, assim... E eu acho que é um estúdio que, por conta de decisões esquisitas e de filmes, como eu já disse, questionáveis, né, no mínimo... As pessoas acham que é um estúdio ruim e que não tem qualidade, quando na verdade ele tem muita qualidade e... É um estúdio muito bom, sabe, com animações incríveis e que eu acho que merecia, assim mais reconhecimento e mais amor por parte das
0: pessoas. Ele precisa de algum, realmente, de um artefato, de alguma coisa que vai lá, dá força pra ele, ou ter aquela outra personagem que aí, aí por conta Ryan daquela aqui
1: na Terra, porque, enfim, o planeta explodiu, essas coisas.
0: Só que aí a gente acompanha os vilões de é assuntos aqui, meio sim. depressos. Se você for ver, fala sobre depressão. E uma criança no médico. Tipo, tá pronto. Pô, ele
1: ele abrir, é muito Eu adoro muito. Até hoje, né? A, a
0: musiquinha então, eu deles. Eu é que okay? É ok esse filme. Tentou que eu não pensei isso depois. Mas não lembro por quê Eu só fiquei tipo, a beleza. tá muito bom organizar essas é. músicas mais
1: famosas, sabe? Tipo, para dançar e de balada. É incrível assim, o que eles fazem. É uma seleção muito
0: Lógico, uh, até a questão da abertura, porque assim, falando na né, animação, né, já que gosto muito de animação, já começa com o Disney, sempre que você via lá o comecinho, o castelinho, já era tipo, meu Deus, vou assistir o um filme da Disney. E Dead é a mesma coisa também, tipo, não sei, eu tinha uma sensação ótima quando eu via, principalmente quando a gente era mais criança. Que esses estúdios produziam um pouco mais, né? E aí você vai no cinema, que começava os trailers. E sempre era que passava, tipo, a abertura deles ia ficar assim, gente. Quero ver a DreamWorks. E eu acho que, não sei, para mim, eu acho que acabou marcando muito também na época do Shrek. Porque eu acho que já... Quando saiu o primeiro, eu lembro que passava bastante na TV, e acho que eu devia estar com, sei lá, uns 7 anos, por aí. Numa idade que eu já assistia muita coisa, assim já assistia bastante TV, ia mais no cinema, lembrava mais das coisas. E passava direto, e eu lembro até que o Shrek na época fez muito sucesso. Então era direto, tipo, na televisão, ou até com as músicas, eu lembro que teve muita música também do Shrek. E algumas bandas que eu assim, nossa, eu adoro isso por causa do Shrek. Aí não tem como! <risos>
1: Não, tem várias músicas que até hoje, assim, toca e são famosas por conta de Shrek, sabe? Principalmente do primeiro, assim, o All Stars e o I'm a Believer. Gente, é Shrek, sabe? Não, não tem como. Acho que não tem como você separar essas músicas do filme.
0: Não, não dá. Eu lembro até o Accidental in Love. Eu acho que tem um burro, tipo, no clipe da música. E você fica assim, gente, o Shrek tá na, tipo, na vida real, sabe? E tem acho que a música da... Mas ainda é no 1, né? Acho que é no 2, né? Que tem a música da Fada Madrinha também. Você fica assim, gente, ela é muito sacana com muitas coisas, mas a parte tipo, do filme que ela canta essa música é muito show.
1: Não, toda essa sequência é maravilhosa do final do track 2. Eu amo essa sequência.
0: Sim, e aí fica difícil mais pensar em Dreamworks e não se emocionar Sim. É, eu
1: acho interessante, né, Amanda, que você falou da abertura, e pra mim é muito isso também, porque, assim, apesar de a DreamWorks ter surgido, acho que depois, né, se eu não me engano, o primeiro filme foi lançado um ano, ou no mesmo ano do Toy Story, mas, então ela surgiu junto do, da Pixar ali, então, teoricamente, a gente está junto da marca, né, entre aspas, assim, pela mesma mesma quantidade de anos, só que pra mim a abertura da Dreamworks é muito mais, pega muito mais o meu lado emo, emocional, né, nostálgico do que o da Pixar, ou da Dreamworks, igual você falou, é igual a, a abertura clássica das animações Disney, que é o castelinho se formando, assim sabe, tipo, tanto que pra mim é uma tristeza porque às vezes eu vou ver coisa no Disney Plus e eles, uh, eles tiraram essa abertura e colocaram o castelo 3D, entendeu? E aí eu fico não, gente, tinha que ser o castelinho se formando, a
0: tela azul, entendeu? Enfim, mas tudo bem. Seguimos. Não, mas é muito isso, porque o Castelinho 3D é bonito porque você fica assim, nossa, tem muito mais efeitos especiais, mas você fica assim, gente, não estraga a nostalgia, tipo, e as crianças de hoje, elas que aprendam a gostar de 2D, porque é muito bonitinho,
1: estragaram, né? É, e é uma coisa que, tipo, gente, é só abertura, sabe? Faz essa abertura nova e chicosa, toda... Para os novos, para o produto novo, sabe? deixa a abertura dos antigos. Mas o, eu gosto do da DreamWorks porque eles mantiveram né? É, eles já nasceram muito né, nessa proposta do 3D, né? Porque, não sei se você sabia, Amanda, mas um dos donos da DreamWorks, um dos fundadores, né? É o Steven Spielberg. E, na verdade, a DreamWorks, ela antes era uma empresa de efeitos especial em 3D. A Amblin Entertainment, né? Então, a Amblin, quando ainda era Amblin, né, eles fizeram os efeitos de vários filmes, por exemplo, do ET, sabe, tipo, Roger Rabbit, era eles que faziam os efeitos, aí o Steven Spielberg, aí ele se juntou com o David Giffen, né, e aí a parte que eu mais amo na história da Dreamworks, que foi a junção do Jeffrey Katzenberg, que era... Da Pixar. E daí várias pessoas ficam, ai, formiguinhas, é tipo vida de inseto? Sim, porque ele estava envolvido também na produção de formiguinhas antes de sair da Pixar, gente. Então eu adoro essas tretas assim de bastidores, né? Inclusive, não sei se você sabia, mas o Formiguinhas, ele foi super adiantado, né? Eles não queriam lançar... Não era pra Formiguinhas ter saído quando saiu. Que é o primeiro filme oficial, né? Da Dreamworks. Mas eles adiantaram o lançamento. Porque eles iam lançar o Príncipe do Egito. Que é a... Eu amo, pelo menos. Eu acho muito lindo o filme. E aí, eles iam lançar. Só que aí ia lançar muito perto do Vida de Inseto. Aí, a Dreamworks falou assim pra Disney, pra Pixar, né? Tipo, ah, não tem como vocês... É, mudarem a data pra não ficar tão perto, não atrapalhar a gente, tipo, nas bilheterias. Aí eles ficaram, a Disney Pixar ficou, não? Não vamos mudar você que mude sua data. Aí, aí, eles correram na produção do Formiguinhas e lançaram antes do Vida de Inseto, sabe? Ai, gente!
0: Disney, se ferraram. <risos> Eu, eu sabia que tinha sido parte mas eu não sabia dessa treta que eles até tinham tipo conversado com a Disney e tal eu só lembrava que era bem bem próximo que aconteceu
1: é eu acho engraçado hoje né porque hoje a gente tem uma, muito uma visão a maioria dos comentários sobre essa questão formiguinhas e vida de inseto é muito favorável a Pixar né que, ai, é melhor animado, tá mais bonita, a história é mais fechada, essas coisas. Só que na época que isso aconteceu, quando saiu o Vida de Inseto, as pessoas é, falavam muito mal, as pessoas que falavam mal do Vida de Inseto falavam mal por conta do Formiguinhas. Falava do tipo, ai, a gente já viu isso no Formiguinhas, que não sei o que, a gente, sabe, já viu tal coisa em Formiguinhas, assim. Eu concordo que a animação do Vida de Inseto é melhor que o Formiguinhas, mas eu acho que é muito dessa questão de que a produção foi apressada, né? Porque não tem como, né, gente? Você, tipo, precisa de tempo pra fazer uma coisa e tal. E aí você correr com a produção, vai sair uma coisa estranha. Mas é um filme que eu também gosto muito. Não sei se você gosta, Manda do Formiguinhas. Mas, assim, eu amava Formiguinhas demais, assim, sabe? Para pra pensar, assim, é um filme meio pesado, né? Tipo, tem batalhas e mortes, decapitações. <risos> mas me encantava quando eu era criança. achava o máximo lá as Formiguinhas. Principalmente porque mostra muito elas trabalhando como formigas mesmo, né? Que a gente vê, tipo, de... Elas se juntando pra fazer, tipo, um, uma construção, pra fazer uma coisa assim. Eu acho muito legal essas partes.
0: Então, eu não lembro muito de formiguinhas... Porque eu tenho muito, assim, umas memórias meio flashback, sabe? Eu lembro de algumas cenas. Mas eu lembro realmente de ter essa impressão de, ah, o filme parecia literalmente formiguinhas mesmo. E vida de insetos não, tipo, vida de insetos até você vê pela cor, né? Porque no formiguinhas a paleta de cores é muito mais real do que de vida de inseto. Tipo, vida de inseto, as formiguinhas são o quê? Azuis? Rosinha? Lilás? É, meio roxo, né? É, você fica assim, bonito, porém... Isso não acontece na natureza, <risos> a não ser que seja meio mutante, mas não é que eu lembro mais essa impressão que eu tinha né, do filme das formiguinhas, e eu, eu só não lembro muito dos conflitos realmente, isso que eu vi quando eu era criança, a vida de insetos eu até reassisti depois de mais velha, mas faz muito tempo.
1: É, eu acho que eu lembro porque eu tinha o VHS dos dois, assim, sabe, tanto do Vida de Inseto quanto do Formiguinhas, né, então eu lembro bem, né, Ai, é... ah, bem basicamente, só pra você se relembrar, né, a gente acompanha o Z, é o nome dele, é uma letra do alfabeto, né, o Z, que aí ele é uma, uma formiguinha operária, né, tal, só que aí ele se apaixona pela princesa, né, das formigas. Não lembro o nome dela. Mas ele se apaixona sem saber que ela é princesa. Depois ele descobre toda a treta. Aí ele vê que os soldados vão se apresentar pra ela, pra família real. E se infiltra lá no soldado. Só que os soldados estão indo pra guerra, ele não sabe. <risos> Aí ele vai pra guerra, né? Ele é o único que sobrevive na guerra. Que eles estão tendo, acho que é contra Besouro, alguma coisa assim. E aí ele volta como herói de guerra, mas aí dá toda a treta, aí tem o general, que é dublado pelo Sylvester Stallone, inclusive, no áudio original, acho maravilhoso. É, que ele é do mal, e aí ele quer matar a rainha e, tipo, dominar as formigas e não sei o que lá, e aí eles resolvem toda a treta. Mas eu acho legal, porque isso que você falou, que elas são reais, e aí realmente elas são muito reais, todos os animais são muito reais, assim, né? Tipo, toda a palheta de tudo no, no Formiguinhas é muito real. E, realmente, eu acho que, assim, eu entendo a comparação. Porque os dois são formigas, né? Os protagonistas. Mas eu acho que é muito diferente, assim, a história, sabe? Todo o propósito, né? Porque é uma coisa que... É o porque eu me irrita, às vezes, porque as pessoas não dão crédito pra Dreamworks. Que eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem... É, coisas muito pesadas, tipo, situações pesadas e que falam de coisas mais pesadas nos filmes deles, sabe? Então tem isso na Formiguinhas e também toda a trilogia que a gente já falou, né, do Como Treinar Seu Dragão. Que também, tipo, se você for ver, acontecem coisas muito pesadas na história, só que eles fazem de um jeito muito que uma criança pode ver e não ficar impactada com isso, sabe? Não sei se eu tô conseguindo me expressar direito, mas eu gosto muito disso
0: que eles fazem. Sim, é, eles pegam um assunto que é vai um assunto bem delicado, assim, e eles conseguem falar de um jeito muito fluido, sabe? Muito simples, não fica uma coisa muito impactante. Tanto é, pessoas, se vocês não ouviram o nosso episódio sobre como treinar o seu dragão, escutem, porque ficou muito bom. <risos> e a gente fala bastante disso também, porque, principalmente, né, como treinar o seu dragão, tem os temas que envolvem, né, perdas de pessoas, que são assim, a amputação e tal, são muitas coisas tensas e eles falam de um jeito tão leve. E mesmo que tá no... eu lembro, acho que a gente viu o Troll junto também quando saiu, lembra? no cinema, e assim, o Troll também é um filme bem assim, criança tipo, alegrias e tal, mas tem uns assuntos meio depressivos. que se você for ver, fala sobre depressão e uma criança não vai, tipo ele tá... provavelmente ela não vai ligar com isso falar, ah, ela tava triste, ela não tá tipo, conseguindo cantar, ela, sei lá tá chateada, mas não que é alguma coisa assim, não, tipo, aquilo é muito um estado depressivo, sabe então, eu realmente acho a Dreamworks tem uma... Eles parecem que eles têm muita facilidade. E acho que até, que nem no Shrek... Acho que é no terceiro, né, que o Shrek não tá gostando da vida dele, né? Quando tem o aniversário das crianças. Quatro. Tem. Que aí ele acaba, tipo, pai ah, não quero mais essa vida. O que eu tô fazendo? Eu não sou mais um ouro. Tipo, tem uma baita crise existencial. Tipo, eu decidi, não, não quero mais ver isso. Eu quero voltar à minha vida antiga. mas você assim, gente... É os assuntos... Ué, parece que é bobinho, mas não são. Mas assuntos muito pesados. E aí eu adoro. Eu acho, nossa, eu sou muito pagapal pra DreamWorks. Eu acho que eles fazem... Além de fazer os projetos muito bonitos, eles falam de assuntos muito importantes e de um jeito muito leve. Não fica aquele clichê, sabe? Tipo, você sabe... Você vê que é da DreamWorks... Você sabe que as histórias são legais, mas não fica muito, tipo, padrãozinho, sabe? Sempre aquela mesma fórmula. Eu concordo muito com o que você disse, né?
1: Porque... Vários filmes eu acho que eles conseguem muito trabalhar, né, igual você falou do Shrek, né, e realmente assim, o Shrek, o porquê, né, que várias pessoas acham que devia ter ido pro Monstros S.A., mas eu concordo que o Shrek mereceu ganhar, porque ele consegue muito trabalhar essa questão do gênero, né, eu acho que a DreamWorks consegue trabalhar muito bem essa questão de usar uma história que tem, teoricamente é clichê, que você já viu várias vezes, né? Acontece isso no Como Treinar Seu Dragão, o Megamente, sabe? O Kung Fu Panda, essas coisas. Só que eles trazem elementos na história que muda totalmente, tipo, tudo, sabe? Que dá outra visão, né? Que a gente consegue ter outra visão, outras interpretações sobre aquilo que Sempre era feito do mesmo jeito, sabe? E eu gosto muito disso, e eu acho que vem muito do DNA deles mesmo fazer isso, né? Porque, igual eu falei, que era pra ter sido o Príncipe do Egito, né? O primeiro filme deles, que é um filme que é baseado na história de Moisés, nas 10 pragas do Egito, né? Da Bíblia. Só que é um filme muito bem feito e que, tipo, e você consegue entender tudo o que tá acontecendo lá, sabe? Tipo, todos os personagens fazem sentido, você até consegue, tipo, não torcer para o vilão, mas entender o ponto de vista dele, sabe? Isso em um filme de criança eu acho que, assim, hoje em dia é mais comum. Mas na época que foi lançado, era muito raro você ter um vilão tão bem construído a ponto de você conseguir entender as motivações dele, Tão facilmente assim, sabe?
0: É, esse eu não lembro do, desse filme pra realmente ficar falando alguma coisa.
1: É que é outro que eu era
0: viciada, sabe? <risos> tipo, eu lembro que ele existe, mas eu não, eu honestamente não sei se eu cheguei a assistir. Eu não me recordo muito. Ai, veja, muito bom. Preciso ver. Ai, animações. As animações são ótimas. Mas eu lembro que nem... Isso que você falou de vilão... Até voltando um pouco pro Shrek, né? Porque é um dos mais, assim, icônicos. Mas você vê a fada madrinha. Tipo, teoricamente, nas histórias infantis, fada madrinha é aquela pessoa boazinha que vai te ajudar, que sei o vai, sei lá, realizar seus desejos, enfim. E não, na história, ela no Shrek, ela é totalmente o contrário. Tipo, o, a, o dragão mesmo, né? Dragão fêmea. Agora não lembro se ela tinha o um nome. Mas que, ai, dragões são super ferozes porque ela tá protegendo a princesa na torre do castelo. Ela é super de boa Ela é uma das melhores personagens E eu, eu acho que eles fazem muito isso Meio que em vários filmes né De inverter bastante também os papéis E realmente de misturar gênero Você vê o quanto eles juntam Também espécies diferentes O próprio Shrek aí juntou O burro e, a, e o dragão Tiveram os filhotinhos híbridos no, no Como Treinar o Seu Dragão, ele pegou, tipo, conflito pessoas, dragões não vivem bem, então eles começam a ficar juntos. E aí, por aí vai. Tipo, isso acho é Algo que é bem interessante é que a DreamWorks parece que eles... parece meio que é um padrão DreamWorks de trabalhar, né? Eles acabam sempre juntando esses esses pontos.
1: Ah, até, né, um que eu gosto muito, né, é o Kung Fu Panda. Eu amo o Kung Fu Panda, tipo, maravilhoso, e também, de novo, né, ele traz muito, eu acho que principalmente o segundo, se eu não me lembro, se eu não estou enganada, né, porque tem uma cena de genocídio, genocídio no Kung Fu Panda 2, sabe, tipo, o vilão queria exterminar os, os pandas, né? porque ele fala que ele, tipo, estava cometendo isso, né, então se você for parar para ver, de novo, né, é uma coisa muito pesada, e a cena eles mostram, sabe, tipo, o extermínio dos pandas, e aí só o Poe sobrevive, né, e também tem muito isso, porque eu lembro que quando eu vi o primeiro que também eles misturam muito fácil, né, porque o, o Poe, é filho de uma ave, agora eu não lembro que ave que é, tipo, uma garça, né, uma cegonha, não sei, é... e aí eu, sempre, eu sei que eu ficava assim, como assim? Da onde, né? Ele é filho, né? Tipo, mas ok, seguimos, né? Mas eu, eu acho lindo o Kung Fu Panda, sabe? Tipo, porque hoje em dia, né? A Disney e a Pixar, eles estão se esforçando, né? Pra mostrar outros países, outras culturas. Mas você vê, o Kung Fu Panda já mostrava outra cultura. Já tava em outro lugar, sabe? Tipo, então... Eu acho que merece muito mérito também isso, né, é, o Kung Fu Panda, o primeiro, ele foi lançado em 2008 E, assim, pra época, né, você vê uma animação dos Estados Unidos retratando outra cultura Porque ele não pega só o Kung Fu, né, não é só uma coisa de, ai, ah, igual o Karate Kid, o filho do Will Smith, que vira Kung Fu, né Não é só, ai, ah, estamos aqui mostrando o Kung Fu, não é isso o filme é, tem toda uma construção e ele usa muitos elementos tem várias frases né e filosofias assim relacionadas à cultura chinesa e você vê que eles realmente tomam muito cuidado assim né de estar tá representando bem aqueles conceitos e passando bem aqueles conceitos para não, não desrespeitar a cultura que eles querem mostrar né
0: é isso é importante porque infelizmente a gente vê em vários filmes que eles falam ah, vai sei lá vai para algum país oriental ou vai para América Latina e aí você vê que eles não se preocupam muito em realmente ver a cultura do país e mostrar como é ele, só. Bem que falar, a gente vai para aquele lugar e vai reproduzir a nossa, o nosso estereótipo de como é estar naquele lugar, de como é fazer parte daquela cultura. E isso é péssimo, porque isso acaba reforçando estereótipos e ideias muito ruins às vezes. Então é bem legal ver que eles tomam esse cuidado né, quando, quando fazem o filme. E no Kung Fu Panda, eu não assisti todos. É, eu também não, eu não vi o terceiro ainda Eu, mas eu lembro que quando eu vi Eu até demorei, não porquê, mas eu demorei Pra assistir o primeiro Mas eu lembro que eu tinha gostado bastante disso Porque você realmente vê muitas cenas é, Orientais, você vê bastante coisa Eu lembro que até da comida Ele mostrava alguns pratos orientais Eu ficava assim, gente, eu quero ter essa experiência Tipo, eu quero provar, sabe? Quando dá vontade de você estar tá dando filme não,
1: é muito aqu aquelas comidas pra você ver, né, aquelas séries de vídeo no YouTube, comida de série comida de filme, sabe é muito isso com que o panda dá
0: muita vontade de comer os bolinhos que o Paul come nossa, sim, e é, é bem isso que você falou de... da parte de violência, é muito eu tinha esquecido, mas era bem intenso mesmo, até a forma como eles contavam, tipo, nossa era... é muito pesado, eu tinha eu tinha apagado isso da minha cabeça mas eu lembro que é bonitinho depois que mostra o povo pequenininho quando ele é adotado, né? Você vai, te falar uma bolotinha panda muito fofinha. E também são filmes que, tipo, mostram
1: muito essa visão, né, de coisas que a criança provavelmente não pega, mas adulto pega, né? Então, igual no primeiro, do Kung Fu, eu, eu gosto muito da mensagem no final, que é... Que tem todo o rolê lá, né? Que eles precisam do pergaminho e quem é o escolhido pra ler o pergaminho e aprender a última lição. Que não sei o que lá, alguma coisa assim. E aí o Paul consegue quando ele abre, é, tipo, um espelho, né? O pergaminho, do que é muito assim... Ah, e a força, aquilo que você precisa para derrotar os seus inimigos, tá com você sempre. Não, você não precisa de um artefato ou de uma coisa mágica pra te dar esse poder, né? Pra mim isso é uma mensagem, assim, incr <risos> incrível. Incrível. Principalmente pra você ter que colocar em um filme de criança.
0: Ah, totalmente, né? Mas eu fico pensando um pouco isso de o quão as crianças entendem ou não entendem também. Porque eu acho que às vezes isso é alguma coisa que pra elas é tão... assim, não óbvio, mas tão normal. Porque, por exemplo, a gente vê e a gente fica mais, assim, impressionado, velho, digamos. Porque realmente, acho que a gente já viu muita produção até, eu pro, sei, pela época que a gente foi crescendo... De ver que às vezes, ai, você precisa muito de alguma coisa de fora para te ajudar. Então, que nem você vê, tipo, super-herói, o super-herói, ele precisa de algum, realmente de um artefato, de alguma coisa que vai lá dar força para ele, ou tem aquela outra personagem que aí, por conta daquela personagem que vai estar tá sofrendo, que vai estar tá em perigo, então o super herói vai ficar forte, vai conseguir ir lá e resgatar e resolver tipo, todos os problemas. Aí a maioria sempre tem que parecer que é uma coisa de fora que precisa, tipo, aparecer essa coisa de fora pra personagem realmente ter sua força. E não, e na verdade é sempre a gente. Então é muito legal quando tem esses desenhos já pra criança, eu acho que às vezes talvez eles nem... Não sei tipo, se eles realmente percebem ou não percebem, porque também não tenho mais tanto contato com crianças hoje em dia, né, pra falar isso não sou mais criança, né? É, não, não sou os não sou mais crianças, faz uns bons
1: anos. É, eu acho que assim, num nível de compreensão racional assim, entre aspas, mas isso é uma teoria minha, tá gente? Então, não levem a sério. É, muito. É, eu acho que talvez, pensando nisso que você falou, eu acho que num nível mais racional e de realmente colocar isso em, em palavras, eles talvez não consigam entender. Mas eu consigo ver isso refletido no comportamento. Eu tenho um sobrinho que ele ama, ama, com Fu Panda. E aí eu perguntei, nossa, é, mas por que, que você gosta? E o que ele me falou é isso, ele falou assim, ah, eu gosto muito porque o, Polo, o Po consegue lutar do jeito que ele é. Ele não precisa ser igual a Tigreza, eu gosto dele do jeito que ele é. Então eu fico assim, eu, então, sabe, tipo, que é a mensagem do filme, só que ele entendeu com o raciocínio, e o nível de construção, né? De pensamento que ele tem na idade dele, né? Então, eu consigo ver nisso, assim, sabe? Eu acho que, talvez, pra elaborar, eles não conseguiriam, né? Tipo, elaborar, ai, eu gosto, por causa disso. Mas eu acho que eles se sentem, talvez, é, representados. Ou consigam pegar a mensagem, assim, de uma forma mais abstrata, sabe? Alguma
0: coisa assim. Eles ah, acabam se identificando mais, talvez, né? é, Não sei, a gente, a gente já está indo pra um assunto muito interessante. Mas é muito psicologia aqui. Não temos propriedade. Mas é o que a gente acha.
1: Mas aí eu vejo isso, né? De talvez você conseguir passar essa mensagem não necessariamente direta, né? Em vários filmes, né? Então, por exemplo, um que eu também gosto muito, não sei se você gosta, manda, é o Megamente. Eu acho muito divertido o rolê do Megamente porque ele começa né, muito como se fosse a história do Superman, né? De, ai, caiu um alien aqui na Terra porque, enfim, o planeta explodiu, essas coisas. Só que aí a gente acompanha o vilão, né, que sempre perde. <risos> e eu acho que, assim, toda a virada do Megamente é incrível, sabe? E aí eu adoro, eu tenho até gravada na minha mente o jeito que ele fala o nome da cidade, porque a história se passa em Metro City, né, que é o nome da cidade, só que ele não consegue falar, então ele fala Metrocity. <risos> Daí no final até descobrem que é ele que tá lá porque ele fala Metrocity. Ai, gente,
0: eu adoro. Ai, ah, eu, eu assisti também faz bastante tempo, mas eu gostei bastante. Eu não, eu não lembro, assim, honestamente, muito quais eram os conflitos e tal da história. Mas eu tinha achado bem interessante, eu gostei muito, porque ele era bem um... Ele é um alien também, tudo diferente, né? E dava muita dó disso, porque ele sempre perdia. E você ficava torcendo pra ele se dar bem, e aí acontecia outro problema, ele perdia de novo. E você ficava assim... A pessoa nunca vai ter paz, você nunca vai conseguir, gente.
1: É, então, e aí eu acho muito legal, né? Que, tipo, ele... A parte que ele descobre, né? Porque aí ele consegue, né, finalmente derrotar o Metro Man. E... Adoro os nomes. É. Aí ele consegue derrotar, teoricamente, o Metroman e domina a cidade. Só que aí ele vê que, assim, não tem graça, né? Porque, assim, o que, que ele vai fazer com aquela cidade? Nada, né? Porque o objetivo da vida dele era dominar a cidade. E aí, agora que ele já dominou... O que, que ele faz com isso? Nada. <risos> Eu gosto muito de, dessa virada Mas aí eu acho que tem uns visuais muito bons Tipo, todo o visual do Megamente Eu acho incrível, sabe? Que ele anda com uma roupa de couro Que chama Black Mamba eu fico assim, ai ah, gente, sabe? É incrível Aí o capanga dele é É tipo um peixe alienígena Que fica no corpo de um robô É muito aleatório, mas eu gosto Ai, me lembra
0: um pouco Eu sei não tem muito a ver, mas o Zord do Power Ranger, sabe? Não, mas lembra. Eu acho que lembra mesmo. Mas é engraçado, é bem exótico mesmo, né, esse parça dele. Só que assim, gente... E acho que ele era maior pistola também, o peixe, não lembro agora o nome dele. Ela caiu, se eu não me engano. <risos> Os nomes exóticos. Mas eu lembro que ele dava umas betas cortadas no Mega Man, você ficava assim, puxa. Tá bom então, né?
1: É, então. É que é muito estranho, né? Porque, tipo, ele fala... Assim, ele fala a língua real nossa, sabe? Mas <risos> Ai, gente, eu adoro Megamente, eu acho incrível, incrível. Ai, ah, não sei, eu acho que tinha que ter continuação. <risos> Só porque eu gosto muito, sabe? Mas assim, sem estragar. Se for fazer pra estragar a continuação, por que não faz?
0: É, esse é um assunto muito delicado. Porque pra fazer a continuação, não sei, eu acho que tanto o roteirista quanto os produtores, todo mundo tem que estar tá, assim, numa sintonia muito grande pra conseguir fazer a história ficar boa. Sim, é muito complicado, né? Tanto que assim.
1: Da, da Dreamworks, eu acho que talvez seja um dos pontos fracos dela, assim, sabe? Porque, assim, eu gosto muito de Shrek 2, eu gosto inclusive mais de Shrek 2 do que o primeiro, né? Mas aí a gente tem, por exemplo, o Shrek 3, que assim. O que foi aquilo, né, gente? Quem chamou o Justin Timberlake pra dublar, dublar o príncipe, sabe? Quem teve essa ideia? Por que isso? Ah, eu não sei, é muito estranho esse filme, eu acho ele bizarro, o Shrek 3. Mas tá lá, mas o 4 é muito bom, entendeu? Mas aí eu fico com dó do 4, porque eu acho que várias pessoas não viram o 4, porque elas ficaram traumatizadas pelo 3. Não,
0: eu, eu paro do princípio que eu gosto bastante de Shrek, mas assim, eu gosto muito dos dois primeiros. Podia ter parado por ali, <risos> mas continuaram. Mas não sei, eu acho que assim, a única... Bom, a gente não assistiu Kung Fu Panda 3, mas que eu vejo assim que realmente fizeram bem feito a continuação mesmo foi do Como Treinar o seu Dragão porque se os três filmes assim casaram foi okay. mas o Shrek não sei também se fala a diferença porque eu acho que bom o primeiro Shrek saiu lá para 2002 né mais ou menos foi 2000 e pouquinho eu acho que deu uma boa diferença também no tempo de produção entre eles não sei se talvez isso pode ter interferido. Assim, notoricamente não deveria, né, interferir, mais. Não sei se mudou o pessoal. Sim, eu também não vi o Kung Fu
1: Panda 3, mas pelo que eu vejo, as pessoas não acham ele tão ruim assim, né, tipo... Parece que eu vejo eles compararem muito, pegando aí das trilogias que a Dreamworks tem, comparar o Kung Fu Panda 3 com o Contrainer Seu Dragão 2 que é tipo um vilão meio genérico, sabe? Não acrescenta muito na história, alguma coisa assim, sabe? Eu vejo as pessoas fazendo essa comparação. Mas, pra mim, o pior caso de continuação que eles têm é Madagascar. Porque, assim, eu amo o primeiro Madagascar. Acho incrível, incrível, sabe? <risos> Os quatro personagens, pra mim, são maravilhosos. Mas, assim... Parece que foi ladeira abaixo. Gente, eu não sei o que acontece. Porque o segundo, eu lembro de eu ver o segundo. Eu acho que ainda era criança quando eu vi o segundo. Ou, sei lá, adolescente, alguma coisa assim. E já fica assim, hum, ok. Né? Aí o terceiro, gente, o que é aquilo, sabe? Não sei. Pra mim, o segundo é muito bom porque tem o Motumoto, né? O hipopótamo lá que vai ficar com a glória. Adoro a sequência do Motumoto.
0: <risos> acho engraçadíssimo ele saindo da poça de lama. Ai, ah, eu, eu, eu lembro disso. Mas não sei, eu não gostava muito dele. Eu... Do Madagascar? Não, do 2. Então, é que eu gostei tanto do primeiro e eu gostava tanto do rei de Lien. Gente, ele é perfeito. Sim! É,
1: é um ícone. Até hoje ele é citado. Eu adoro, adoro aquela frase dele lá, do, como é que é? É... Ai, alguns de vocês vão morrer. <risos> eu amo essa frase dele, gente. Ela é muito boa. Ele é muito debochado. Eu adoro muito. E até hoje, né? A, a musiquinha deles, ela... É lemuri né? A raça deles, se
0: eu não me engano. Eu acho que são lemures
1: Aí... Eles são perfeitos, porque é, até hoje, né, a sequência de dança lá do I Like To Move A Movie dos Lemores, gente, icônico, sabe, todo mundo sabe o que é, todo mundo dança, canta, é perfeito
0: tudo. Madagascar é incrível o primeiro filme. Não, não tem como ouvir essa música e não lembrar dos Lemures e deles dançando.
2: Ah, então tá bom, Ai, gente, eu invadi aqui, né, então... <risos> Entrei aqui no meio da gravação das meninas, então vou pegar a rabeira aí no, nos filmes da DreamWorks. Ai, gente, é isso, né? Sobre Madagascar, vocês comentaram só do primeiro filme agora?
1: A gente tava falando que a DreamWorks não, não é muito boa em continuação, às vezes, né? Porque Madagascar foi meio ladeira abaixo.
2: Nossa, não, é, é verdade. Eu acho que talvez é, da DreamWorks é, as sequências assim, que mais funcionaram foi o Shrek... Até mais ou menos o terceiro, eu não sei se eu gosto muito do terceiro, né? Mas é, mas o um e o dois, gente, é a sequência perfeita.
1: Mas aí, esse negócio, né, de sequência, eu não sei se vocês viram. Na verdade, eu descobri isso hoje. Que Spirit vai ter a sequência, o filme do cavalo.
2: Já tava até passando no cinema aqui de Bauru.
1: Mentira, menina, eu não tô sabendo disso. Sim. <risos> Ai, eu <vi>. tô chocada. <risos>
2: Sim, mas é, eu também fiquei nessa, quando eu falei quando eu descobri que tava passando Spirit no cinema, eu falei, mas pera, né, mas é, é o cavalinho, gente.
1: Então, eu achei que era um bug, um bug, né, eu, 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 vi, eu vi o nome, né, que eu vi em inglês, é Spirit Untamed, né, acho que indomável, talvez, a tradução, não sei como ficou em português. Mas aí eu fiquei assim, é, um especial pra TV, uma série que vão fazer, aí eu ouvi, não, não, é um filme... Fiquei chocadíssima.
2: Mas eu tô completamente por fora, gente. Eu não vi trailer, eu acho que eu mal lembro, eu vi o Malemar o pôster. E é isso. É,
0: eu nem sabia que existia, então. Eu tinha visto que ia sair, mas assim, não vi nada também. Só tipo, ai, ah, vai sair Spirit 2. E foi isso que eu
1: vi. É, temos que ver aí se vai ser bom, igual o track, com um Fupanda, né? Que consegue uma continuação boa. Ou se vai pro outro lado, né? Porque é meio pesado, assim.
0: Ah, eu lembro que eu, eu gosto de cavalos, né? Então eu lembro que eu gostei do primeiro, porque tinha cavalos selvagens e eles eram muito, assim, de liberdade.
2: Sim, era muito bonito mesmo.
0: Mas também dava raiva das pessoas, né? Porque as pessoas ficavam querendo nosso os cavalos. Aí é pra variar, né? Aquele tipo de filme que é pra você ficar com raiva de como as pessoas são trouxas de vez em quando. Mas eu lembro que acabava de jeito bom, né? Agora eu só não sei o que que... Sei lá, essa continuação vai ser tipo a vida do Spirit e da, do outro corcel que eu não lembro muito. Né?
1: Mas falando de animal, né? Que a gente fica com raiva de humano, eu lembrei agora de um que, assim, eu acho que eu sempre esquecido, até porque eu também tava esquecendo dele. Eu lembrei aleatoriamente agora, né? Que é os, os Sem Floresta, que é aquele grupinho de animal, assim. Ai! Ah,
0: yes. é, é Tá maravilhoso, gente. É perfeito.
1: Nossa,
2: sim, o Sem Florestas. Eu tenho o DVD dele físico aqui em casa. Eu acho muito engraçadinho. Muito fofo.
1: Não, é incrível. Tem lá o um Exterminador que,
0: tipo assim, gente, o que, que é aquilo, E eu acho ótimo que, além de tudo, esse... Nossa, esse filme é bem antigo já, né? Mas ele é muito atual, porque se você for ver, ele já era uma crítica muito boa na época, né? Porque os bichos... As a cidade simples aquele condomínio gigante simplesmente invade a floresta deles e eles começam a invadir a cidade para pegar comida que eles perdem lá e você vê que assim de quando saiu para hoje a coisa só tá piorando então tipo o filme que poderia sei lá ajudar a vai dar uma luz ou dar uma tomada de consciência né de cidades vamos ter limites vamos respeitar animais e tal respeitar os passos deles não a gente continua fazendo pior. É, me marcou muito esse filme quando
1: o protagonista lá chega, né? E tá ensinando os, os animais que sobraram naquele canto da floresta a como roubar a comida dos humanos, ele vai falando, né, ai, porque os humanos, eles comem, comem mais do que precisam, e aí eles fazem exercício, por quê? Pra comer mais, e aí eles ficam comendo mais, e aí sempre tem resto, porque é muito uma discussão, igual você falou, né, Amanda, que tá tendo hoje em dia de desperdício de alimento, de será que a gente precisa comer tanto quanto a gente come, né, consumir tanto quanto a gente consome essas coisas, enfim, esse filme é incrível, incrível.
2: Sim, ai, gente, eu não tenho muito a falar, sabe, eu gosto, eu sei que eu gosto do filme, mas Gente, eu não sei quanto tempo faz que eu vi Sem Florestas. Então tem muita coisa assim perdida na minha memória. Não consigo contribuir muito para esse filme. Mas eu lembro que era muito fofinho os, os bichinhos. tinham um o guaxinim. Aí tinha uma familhazinha que, que ele meio que faz amizade, não é isso? De, de bichinhos.
1: Sim, que aí tem uma tartaruga. Aí tem uns que... É, eu sei que é a... Tem uma que é dublada pela Avery Lavin Que tava escrito no...
0: Meu Deus
1: Eita, não lembrava disso não É, eu acho que é a filha É, uma, é um pai e a filha, assim Daqueles bichos que se fingem de morto, assim, sabe Aí, se eu não me engano, ela é a Avery Lavin, assim Dublado em inglês, né Que Também achei aleatório Mas tudo bem Mas assim, eu acho que a Dreamworks tem muita, muito filme, né De... com animais, né Que a gente já falou, né tem o kung fu panda madagascar, tem o sem floresta, spirited sabe? tem o que eu adoro, que é o planta tubarões que eu acho engraçadíssimo, engraçadíssimo Mas tem, tem muito filme com animal, né? eu não tinha percebido quantos filmes de animal que eles têm. se não,
0: Se eu falei, eles realmente... quase todos os filmes deles eu acho que tem animais ou criaturas assim não são pessoas. Tirando aquele do poderoso chefinho, né? Mas esse daí eu nem assisti.
1: É, esse, vou ser sincero, que assim, eu vi o trailer e me senti desconfortável vendo o trailer, sabe? E eu desisti de assistir. Às vezes me dá uma leve curiosidade porque eu acompanho um crítico dos Estados Unidos e ele não consegue, ele fala que ele não consegue classificar o poderoso chefinho porque ele acha que é ruim, porém, ao mesmo tempo, ele acha que é bom porque ele... <risos> Eu adoro, eu adoro a crítica dele que eu vi, porque tem uma hora que ele fala assim, que teve um momento do filme que ele tava questionando a realidade de tipo, será que ele tava imaginando esse filme ou o filme tava assim imaginando, sabe? Aí eu fiquei, Alguma coisa. Assim. Aí eu fiquei, gente, o que acontece nesse filme? Denso.
2: Mas então, é... o engraçado é que o filme ele foi até indicado ao Oscar de melhor animação, né? Então eu fico assim, gente, que coisa que tem o um poderoso chefinho, assim, porque eu não ouço muita gente como, é... comentar sobre ele, né? Então também não posso falar porque eu não vi.
1: Eu vejo mais pessoas lá fora comentando, sabe? Não pos muito positivamente. Eu sei que também vai ter o dois. <risos> o Negócio em Família. Poderoso Chefinho 2, Negócios em Família. Que tem... vai ter uma menina bebê agora. Eu <risos> não consigo. Eu não sei por que, que eles fizeram esse filme, que é uma, eu acho que é uma referência né, ao Poderoso chafão. mas a gente já tem o Espantatubarões, que também é uma referência ao Poderoso Chefão. Então, assim...
2: Ah, eu não sei, gente. Eu tenho uma dificuldade enorme de levar a sério personagens que são recém-nascidos, crianças, e agindo como se fossem pessoas grandes, sabe? Não eu, ah, eu fica assim, meu Deus, não, não curto. <risos> então, talvez esse seja um dos motivos, porque eu ainda não tenha visto o filme.
0: Mas, assim, é uma condição muito específica específica, né? São bebês como se fossem adultos. Não tem muitos outros filmes assim, né? Ah, eu não assisti também, eu lembro que eu vi o trailer, aí, sabe aqueles trailers que você assiste e fica meio aquela cara de paisagem de, hum, será que vai valer a pena? Será que não vai valer a pena? E aí você fica com aquela, deixa pro futuro pra decidir se assista ou não. E aí eu acabei nunca assistindo também. E realmente, poucas pessoas eu escuto falar. Na verdade, quem eu mais ouvi falar foi uma criancinha, que eu fiz um projeto uma vez e a criancinha era viciada. Porque eu só vi crianças falarem desse filme. Tipo.
1: É, então, parece que crianças bem novas gostam do Poderoso Chefinho. Mas eu também vi várias pessoas falando isso. Falam que ele é um filme muito bom pra bebê. Tá. <risos> é, eu não sei se era a intenção se é assim, mas...
2: Deixar o filme passando num berçário assim, numa tela gigante, as crianças ficam assim hipnotizadas.
0: Vai ver que foi esse o objetivo e a gente que. Não ficou sabendo.
2: Bom, é... vou falar de um filme aqui, que eu não sei se vocês já chegaram a comentar, mas ele é uma animação 2D, que a Dreamworks também tem algumas animações 2D, né? Que é o Príncipe do Egito.
1: Ah, eu falei! O quanto eu amo! Eu amo, acho maravilhoso.
2: Eu acho maravilhoso, então só para contribuir aí, eu acho a animação muito bonita, né? É uma história bíblica, né? E tudo mais. Eu via muito quando eu era mais hum. novo. Mas é, tem algumas cenas assim muito emocionantes Eu acho que a parte de trilha sonora desse filme é fantástica É muito boa E a música principal, né? Ela ganhou o Oscar de canção original E ela foi interpretada pela Mariah Carey e pela Whitney Houston Então tipo, quando eu ouço a música, gente, eu, eu me arrepio todo É muito, muito forte
1: A de quando o bebê tá no, no Rio?
2: Quando eles estão saindo do Egito e aí, cantando lá e tal, né? Mas é outro filme também de animação 2D da DreamWorks que eu vi, eu acho que faz uns dois meses atrás, que é O Caminho para El Dourado. Vocês já assistiram, gente?
1: É incrível. É incrível. Eu adoro esse. Eu fico só triste porque eu vi, eu descobri depois que ia ter continuação. Só que aí ele não foi bem na bilheteria e cancelaram as continuações. Eu fiquei triste.
2: Ai, olha, gente, eu achei legal, assim, o filme, mas... Eu fiquei muito desconfortável porque eles hiper sexualizam a, a mocinha que eu esqueci o nome dela, né? Então, tipo, os seios dela se super fartam, mexendo toda hora, o quadril, né? Depois tem uma cena que super se entende que ela transa com um dos caras. Quer dizer, com um dos caras se aproveita dela, mas enfim, né? Com um consentimento, né? Não teve estupro nem nada. Mas eu acho que assim, é, é muita coisa assim que. Pra filme de criança, eu acho que não tinha necessidade, assim, sabe? Ah, eu não sei. É que nem aquela questão de. Da Lola, do, do Space jam né? Né, dessa nova versão, que já não deixaram ela tão sexualizada que nem na primeira versão de 96, né? Então, eu não sei se até isso, gente, acho que até isso, né, no passado, eles tinham essa visão de que, tipo, nossa, nós temos que sexualizar os nossos personagens femininas, que não sei o quê, pra ver se agrada alguma coisa, assim, do tipo, mas... Pra filme infantil, acho que já é um pouco demais, né?
1: É, eu, eu acho que esse, né, e tem algum outro que eu não lembro qual que era que também tinha acontecido. Esse que tinha muita piada sexual que eu ficava assim. Ah, foi o Gato de Botas, o filme do Gato de Botas. Que toda hora dá a entender que, tipo, ele é o pegador, o gato pegador, sabe? Enfim. E aí tem as gatinhas que ficam dando em cima dele, e aí eu fico assim, não sei. Ah, não sei se era necessária essa, essa coisa. Eu acho o filme do Gato de Botas meio esquisitinho, pra ser bem sincera, assim. Não é que eu acho ele ruim, mas assim, eu acho ele meio... Né, sabe? Tipo, tanto faz, assim. É que eu, eu gosto tanto de Shrek que, que talvez eu acho que eu fico com muita expectativa, né, pro Gato de Botas.
0: É, eu compartilho, assim, só respondendo um pouco do o Caminho para O Dourado, eu assisti, mas eu não lembro muito. Mas eu não gostei, na verdade. Eu lembro que eu assisti Criança e fiquei, tipo... Sabe quando você fica assim, é ok esse filme, tanto é que eu nunca assisti depois, mas não lembro por quê Eu só fiquei tipo, ah beleza, tá bom, segui a vida. Mas o Gato de Botas, eu sou um pouco suspeita porque eu gosto muito do Gato de Botas, do Shrek. E aí quando foi sair o filme, eu fiquei naquela de, meu Deus, vai sair o filme do Gato de Botas. Eu fiquei sem expectativas lá em cima e isso não é bom, né, porque geralmente os filmes não superam essas expectativas. E aí assim, eu, eu não achei de todo ruim, mas eu achei que foi assim, uma história bem fraquinha, sabe? Porque, principalmente quando o gato de botas é introduzido no Shrek, eu acho que tem tão mais impacto e até a participação dele no Shrek assim, é muito mais interessante, é muito mais legal, tipo, te prende bem mais. E aí, no filme do Gato de Botas, meio que fizeram uma outra versão dele, sabe? Parecia, porque ele, ele age bem diferente de, do Shrek.
1: Ele é meio que um benfeitor, né? Tipo, no filme dele, assim. Dá a entender que ele só virou, sei lá, um bandido, entre aspas, em algum momento da vida, porque ele foi enganado e armaram pra ele, mas assim, não sei. Eu gosto mais da visão dele sendo um mercenário mesmo, antes do, do segundo Shrek, né? Ah,
2: então, né? Eu acho que esses filmes, assim, meio que é spin-off, né? Pega um personagem de um outro pra lançar. A gente sabe a motivação, que é dinheiro, né? Então, tipo... É... Eu vi o filme do Gato de Botas, eu acho que logo quando lançou. Assim, eu tenho muita pouca memória dele, então... Não dá pra falar mais do que isso, gente. <risos>
1: Sim. Ah, é meio aleatório, né? Assim, ó. Mas eu acho interessante que, apesar de ser no mesmo universo, ele não fica é, usando muito referência... Do Shrek, sabe? Tipo, ai, mostrando personagens que também estavam lá pra você olhar e falar: Ai, que personagem. Eu não. Porque isso realmente incomoda, assim. Principalmente quando é prequel que as pessoas tão, tá na moda, né? Fazer, ai, a história antes da história. E aí fica jogando o personagem que apareceu lá na frente só pra falar: Olha só, essa pessoa estava aqui desde o início. Tipo. Não, não precisa,
0: eu acho, sabe? É, parece que eles meio que estão tentando fazer uns ganchos, sabe? Pra linkar as histórias. Só que não tem necessidade, porque você já tem a personagem principal que já linka com a história, então assim, chega, né? É, então... Ah, então. Ai, não sei. Não entendo
1: mei... muito o Gato de Botas, nunca entendi.
0: É, tipo, não é ruim, só que. Não sei, é que realmente ele é bem diferente do que. Acho que você assistindo Shrek. Você tem uma ideia de ah, como será que seria um filme só do gato de botas. E essa expectativa, pelo menos assim, particularmente, não foi cumprida. Foi assim, teve cenas de ação, teve alguma tem umas cenas bem legais, que são bem interessantes até. Mas assim, o todo do filme diverge muito do gato do Shrek. Então isso que acaba, não, não supra as expectativas, sabe? Fica realmente como se fossem duas coisas à parte, sabe? Duas versões de gato. É, não sei o que aconteceu sinceramente.
1: Porque, eu não sei, ao mesmo tempo que, tipo, dá a impressão que eles queriam fazer uma continuação, alguma coisa assim, né? Não sei, eu sinto isso em muitos filmes da DreamWorks. Eu sempre, sempre me parece, às vezes, que eles querem fazer alguma continuação, sabe? Então eu sinto isso no Gato de Botas, no Monstros vs. Aliens. Eu, parece muito que a primeira parte de, de alguma coisa que vai ter continuação... É, aquele A Lenda dos Guardiões também parece que ia ter continuação. Mas assim, eu não sei se ia ter e foi cancelada, mas me parece que ia ter, entendeu?
2: Sim... É, o Megamente também é da Dreamworks, ou não?
0: Uhum.
2: Então, eu acho que eles foram lançados, é, ele e o Monstro vs Alienígenas eu acho que meio que perto um do outro, né? Eu sempre tenho a impressão de que um complementa, sabe? Às vezes eu acho que os dois estão no mesmo filme, eu me, eu me perco me confundo assim. O mesmo
1: universo, né? <risos> Sim É que os personagens assim humanos são muito parecidos, né? Do do, dos dois, assim é desses dois e do B-Movie lá, o filme da abelha. Também é muito parecido o humano. acho que pode, pode tudo se passar na mesma cidade.
2: Nossa, gente, B-Movie, caramba. Nossa, B-Movie é um filme bizarríssimo também, né, gente? Eu, eu fui ver no cinema isso daí. Nossa, eu lembro que quando estreou fui ver no cinema. acho que o filme é de 2007, 2008, alguma coisa assim do tipo. Aí, tá, vi, gostei, né, aí, não sei, eu acho que faz uns dois anos atrás, falei, ah, gente, vou rever B-Movie novamente, né. Aí, é legal a mensagem que eles, que eles falam, né, eles já dão um alerta do quanto as abelhas, elas são importantes a biodiversidade, né, pra, enfim, coisas as plantinhas, tudo. Eu tô com medo de falar a palavra, porque ela é bem complicada.
1: Polinização.
2: Isso, pô, é, é, alguma coisa assim do tipo. Mas então. Tem muita coisa aleatória, eles me botam até o Ray tá lá no meio de um tribunal. A cena do tribunal, gente. Ai, as abelhas lá na corte.
1: Aí tem o Sting, né? O, can o cantor Sting, só porque, tipo, ele usa o nome Sting.
2: <risos> ai, mas, enfim, né? Mas eu acho assim, muito legal dentro. Da, da Colmeia, né, aquela cidadezinha assim, eu acho muito bonitinho <risos> acho muito bacana
0: não, eu só concordo até, é muito estranho, eu até acho que é aquela cena do piquenique, eu não lembro agora se é no começo, se é no final também aí, eu tenho assim, tem uns flashes só desse filme, porque eu não reassisti ele depois de adulta né mas só pelo trailer você já vê que eu sou estranho. Tipo. É então, eu acho que a cena do
1: piquenique que você tá falando é a cena dele, né? Do protagonista com a humana, que ele conversa com a humana, né? Acho que é mais ou menos no meio do filme. Mas é muito isso, porque assim, ele tem umas coisas legais, sabe? A colmeia, todo o esquema lá, hierarquias das, das abelhas. E eles, ai, qual... <risos> adoro a cena deles escolhendo o, o trabalho, né? Que aí, tipo, ai, tá vago. Porque alguém acabou de morrer, ah não, já não tá mais vago. Ah, vagou de novo, porque morreu outra, sabe? <risos> Acho essa cena engraçada. Mas aí, do nada, tipo, tem o rolê da menina. E aí, ele se apaixona pela humana e você fica assim... O que tá acontecendo? Não
0: faz sentido.
2: É, e tem a abelha lá que ferrou o cara e depois eles colocam tipo um brinquedinho no lugar do ferrão, como se o tamanho fosse proporcional, assim, sabe? É
1: muito estranho. Ai, não sei. Mas uma coisa que me incomodava mesmo quando eu vi no lançamento, que eu também era mais nova, bem mais nova, né? É a cena final. Que assim, eu entendi o que eles fizeram, sabe? Da das flores voltando e tal. Mas eu acho muito estranho, porque eles fazem, tipo, uma nuvem de pólen, né? E aí, assim, tava morto, assim, galhos secos. Aí sai a flor, sabe? Tipo, eu fico assim... Gente, eu, eu vendo isso a primeira vez criança, eu já ficava meio assim, sabe? Acho que, acho que puxou um pouquinho demais, assim,
0: sabe? Tipo, exagerou talvez um pouco demais.
2: É instantâneo o negócio.
0: Eles quiseram fazer uma fênix, só que na forma de flor, porque... Mas é, é aquele tipo de coisa que se abstrai, porque a ideia de conscientização é bem boa, mas acabou ficando bem, com cenas bem estranhas mesmo.
2: aí também, gente, vocês já falaram do Por Água Abaixo?
0: Não! Essa, essa é bem
1: boa, eu gosto Ah! é muito legal, eu adoro as, as lesminhas do Por Água Abaixo eu lembro que nos primórdios do Youtube, tinha tipo elas cantando as musiquinhas assim, sabe eu colocava elas pra cantar um monte de musiquinha, adorava
2: Ah, eu preciso rever o Por Água Abaixo porque eu lembro que quando eu assisti, eu não gostei dele, <risos> mas assim, eu não lembro por quê, porque faz muito tempo, né então tipo, vou dar uma segunda chance pro filme
1: é que eu acho que ele é um filme meio esquecível assim, sabe, eu lembro que eu gostei ele é divertido eu lembro que eu achei ele bem divertido, eu ri bastante e tal, mas eu acho que ele não tem nada de muito especial assim, sabe, que você fica ai, nossa, que memorável sabe, porque assim, eu acho que talvez no nível de comédia ele esteja, esteja no mesmo patamar do Espanta Tubarões assim, sabe, é mais ou menos o mesmo estilo que eu me lembre de comédia só que eu acho que o Espanta Tubarões ele lembra mais porque, ah, eu acho incrível tipo, tudo os negócios do peixe, sabe e aí tem lá a, pe a peixe tigre, né, que é a que ela, acho que ela era dublada pela Angelina Jolie, no original. E aí, ela é toda seduzente, que não sei o quê. Nossa, eu acho muito legal. Aí tem lá, tipo, o mafioso, aí o peixe que... O baiacu, que fica nervoso aí. Ele... Ah, é, é, todo o elenco do Espanta Tubarões, eu acho incrível. Mas assim, me marcou muito o Espanta Tubarões, porque quando saiu o filme, saiu na Recreio. É Uma matéria gigante falando aí, eles explicando todos os tipos de peixe que tinha no filme. E não sei se vocês foram ver no shopping aqui de Bauru, né? O Bauru Shopping mesmo, se vocês tiveram essa oportunidade. Mas no, quando lançou o Espanta Tubarões no cinema do shopping, tava tendo uma exposição de tubarões real, assim, sabe? Do lado do cinema. Ah,
0: sim, foi antes de terem reformado o shopping, né? Que o cinema ainda ficava no térreo. Eu lembro disso. Nossa, eu fui, nossa, gente. Eu tô me sentindo muito velha agora, porque isso faz muito tempo.
1: <risos> <risos> Não, mas foi muito legal a exposição, porque você passou a mão no tubarão. Eu passei, tinha um tubarão lixa lá, e aí você podia passar a mão no tubarão. Tinha o um cara lá, lógico, né, tipo, pra... Controlar a situação, segurar o tubarão e tal. Mas foi um momento emocionante pra mim.
2: É, então, você tá se falando da, da exposição, Camis? É, eu acho que me vem alguma coisa na memória, mas eu, eu acho que eu não cheguei aí ver os tubarões tudo lá, né? Mas eu lembro de que eu fui ver o filme no cinema também. E eu lembro também que a música principal do filme era Car Wash, que era Cristina Aguilera que cantava. Eu tocava direto na rádio, falava, gente, do céu, a musiquinha do Espão tubarão <risos> que ótimo.
1: Não, a Dreamworks tem muito filme com muita música, que é muito famosa, né? É incrível, eu não sei, tipo, eles têm muita essa habilidade, porque eu acho que eles são muito bons em criar músicas é, originais, né? Que é, tipo, instrumental, aí tem a do Shrek, tem pra vários outros títulos dele, só que eles são muito bons em usar essas músicas mais famosas, sabe? Tipo, pra dançar e de balada, é incrível, assim, o que eles fazem. É uma seleção muito boa.
0: Será que tem uma playlist no Spotify? Nós deveria ter. E o engraçado é que as músicas elas ficam realmente muito marcantes, assim, pelo filme. Quer saber, o Shrek tem, né? A gente até comentou no começo: tem vários que são marcantes. E a é Aleluia ah, também tem no Shrek, que assim. É muito impactante. Do Troll, nos Trolls tem o... Acho que é rap, né? A música que também virou super famosa.
2: Falando agora de anos atrás, né, gente? Onde tinha lojas de CD físico de música, né? Que sempre tinha uma aba lá, né? Uma ala que era só de trilhas sonoras de filme, né? Eu lembro disso, tinha uma loja no Bauru Shopping que só tinha CD, DVD e né? E eu lembro do, do CD... Do, do Shrek 2, né? Então tinha todas as músicas lá De tantos outros filmes assim da Dreamworks também Então eu acho que essa parte de trilha sonora deles Eu acho bem bacana também e funciona, né? Porque, gente, a tem música assim do... Que toca na rádio e fala Putz, é a música do Shrek Tipo, ninguém sabe o nome da música de verdade Tal, tá awesome, muito menos quem canta Mas... Que é a música do Shrek
1: Não, é bizarríssimo Porque eu fui ver uma matéria uma vez Que o cara tava comentando Que a música que toca no começo do primeiro Shrek Eu acho que é o All Stars, né? Alguma coisa assim Foi tipo a música mais comprada Ouvida, alguma coisa do gênero no ano Sabe? Que lançou o Shrek É
0: que junto, né? Porque o filme foi muito bom E a música é muito boa Aí ficou assim O um match perfeito Porque ficou muito marcante Além de tudo mas eu gosto bastante. Mas uma coisa que... Voltando um pouco ao Por Água Abaixo e os Panta o água, por Água Abaixo, assim, eu não lembro também, eu lembro que eu gostei quando eu vi, mas eu, se eu, se eu for te falar, tipo, ai, ah, qual que era a história? Eu não lembro qual que era a história, eu acho que eles tinham ficado presos em algum, tipo, na casa, alguma coisinha, e eles precisavam escapar pelo encanamento, e por isso que era o Por Água Abaixo, porque eu lembro de que tinham muitas cenas deles passando no encanamento, e uns rolês assim, e, tipo quase afogando e tal, e era um filme bem, assim, era divertido, mas realmente não era marcante, eu acho que o espanta tubarões ele foi mais não sei se também por o tecido ele veio depois né um, alguns anos mais pra frente Mas eu lembro que As personagens desse filme Elas tinham mais a ver com os dubladores Também que nem você vê a coral ela, ela tinha alguns traços Da Angelina Jolie E assim, isso aconteceu com todos os personagens Eles, não sei, eles pegaram Tipo, você conseguia ver nos peixes Um pouco do artista mesmo Aí eu acho que por isso Também acaba ficando mais marcante Porque além de você já se identificar isso é mais fácil de você se identificar com o filme, né? Por conta dessa identificação com os atores atrizes que já eram, já eram conhecidos. E isso acho que acaba dando mais peso, e mais divulgação também no filme. Porque, por exemplo, eu lembro de ter visto Por Água Abaixo... É, Por Água Abaixo. Ter visto o Espanta Tubarões passar na TV, na sessão da tarde. Assim, várias vezes. Mas o Por Água Abaixo, eu acho que lembro, sabe, se passou, foi uma vez ou outra, porque eu realmente não lembro de ficar assistindo na TV.
1: É, o Por Água abaixo eu me lembro de ver, acho que no Telecine, mas eu acho que eu vi também só uma vez. Você foi falando, eu acho que eu lembrei o plot, talvez, eu acho que é, o principal é um rato de casa, assim, né, tipo um hamster, né, não sei, um pet mesmo, né, e aí ele, é da, ele cai na descarga e vai parar no, no esgoto. E aí o plano do vilão do filme é que vai ter o fi, a final da Copa do Mundo, alguma coisa assim. E aí no intervalo da final da Copa, todo mundo vai, dar, vai no banheiro e dá descarga ao mesmo tempo. Aí ele fez um esquema que tipo vai inundar a cidade que é tipo onde mora todos os ratos, os bichinhos, assim, sabe? Não sei, na minha cabeça é isso, mas pode ser que não seja.
0: Nossa, na minha cabeça era totalmente diferente.
1: <risos> mas faz mais sentido do que a minha memória. Não é então... Ai, não sei é muito esquecível, né, esse filme, eu acho assim, não me causou nenhuma sensação, mas um que eu vi recentemente né, que assim, eu não tava dando nada né, quando eu vi o trailer, porque eu ficava assim que isso, coisa esquisita mas eu até que gostei do filme eu achei ele divertido, sabe, personagens carismáticos e tudo mais, que é aquele home lá, é, dos aliens que invadem a terra, roxinhos vocês assistiram?
2: Ah esse filme a gente não foi ver no cinema junto?
1: eu acho que foi, eu acho que sim
2: eu acho que sim. Ah, eu, eu, eu gostei do filme. Eu preciso rever ele, mas eu achei muito, muito legalzinho.
0: Ele é simpático. Eu lembro de. Eu lembro da história vagamente também. Mesmo até aquele gato que ficava em cima do bichinho, né? Do alienzinho. Era muito fofo.
1: Mas eu adoro. Tem uma cena que eles precisam acho que, invadir uma. Porque o alien principal que tá com a menina, ele não. ninguém gosta dele, né? Os outros aliens não gostam dele. E tá sendo perseguido alguma coisa assim, não lembro direito também Mas aí eles precisam entrar no lugar onde tem um monte desses aliens E aí tipo, ai vamos te disfarçar Aí eu pensava que ia ser uma coisa, tipo, ai, vou botar uma peruca nele, que tudo um rolê, e botam, tipo, uma pinta no, na bochecha dele, aí ele já fica. Ai, eu tô muito diferente. Gente, eu, eu achei essa, essa cena ótima, assim, sabe?
0: Mas é tipo aqueles outros filmes desenho também, quando a pessoa ia se esconder, e aí a pessoa só colocava, tipo, uma máscara ou aquela máscara no olho. Que assim, nitidamente você percebe que é a mesma pessoa, mas faz de conta que não.
2: Tem um filme aqui da. Eu vi é recente. Não sei se vocês já chegaram a assistir. Que é o abominável, vocês chegaram a assistir ou não?
1: Ai, eu ainda não vi, mas eu fiquei com muita vontade. Não, não vi.
2: Ai, gente, eu acho que vale a pena porque é muito bonito. Eu acho que a animação tá, tá perfeita, assim, a parte visual dela. A história, assim, não... é mais o mesmo, sabe? É mais uma garota pré-adolescente que tá numa crise, né, familiar e tudo mais, e ela encontra um filhote, um filhote, um, um bebê, assim, de um pé grande, né, no Aí tem uma maior galera que tá atrás de Ciet para colocar em exposição, para comprovar a existência, sabe, para lucrar em cima. Aí ela meio que faz uma amizade com ele, ele fala, aponta para ela que coincidentemente tem um um outdoor, num dos prédios e mostra a montanha do Everest, né aí ele aponta pra ela e fala ah, você mora lá que não sei o que, ele fala ele não fala, né, mas ele concorda aí, essa é a grande história, né, essa jornada ele tem alguns poderes mágicos assim, sabe, mas é muito bonito, tem uma cena assim que é bem emocionante e como sempre, toda protagonista ela é revoltada porque ela tem uma, uma tragédia na família e tal né? então, é um momento que ela reflete sobre isso. Eu, ai, confesso que eu chorei. <risos> mas é, é muito legal. E também tem aquela coisa assim de meio de plot, assim, sabe? Que na verdade, a gente que tá acostumado, a gente já percebe desde o início quem é que tá realmente querendo o Yeti e não a pessoa que realmente aparenta ser, né? Então tem esse plot, assim. Mas fica a recomendação, gente. É muito bonito e vale a pena assistir.
1: É, esse eu lembro que eu fiquei com muita vontade de ver quando eu vi as propagandas, assim. achei de quando ele ia lançar, mas eu acabei passando. Porque eu realmente, assim, parei de acompanhar muito a animação de forma geral, assim, sabe? Até da Pixar, né? Eu fui ver os filmes da Pixar, mas quando a gente foi gravar o nosso episódio, aí eu peguei e vi os últimos que eu não tinha visto, né? Mas da DreamWorks, eu não... Nossa, faz muito tempo que eu não vejo os filmes novos, assim, deles. Eu acho que o último que eu vi foi o Como Treinar Seu Dragão 3... E mesmo antes dele, assim, talvez o Trolls tenha sido o último que eu vi, sabe? E tipo, eu sei que eles lançaram muito, porque eles lançaram muito filme, né? Porque quando você para pra pensar, principalmente junto com a Pixar, né? Porque eles nasceram praticamente no mesmo ano de lançamento, assim. Nossa, Dreamworks você tem, assim, o dobro de filme da Pixar, sabe? Eles têm muito filme.
0: Tem, realmente, eles lançam, tem muito filme, né, do, da Dreamworks. Tem um, inclusive, que eu acho que eu não assisti, eu não sei se vocês viram também, que é o dos Crudes.
2: Não vi, não vi.
1: Não vi. Mas eu sei que algumas pessoas gostam.
2: Muita gente, aliás, eu Gostam bastante dos Croods. E vai ter o dois agora, não vai?
0: Vai, então... Eu, eu não sei se já saiu ou não.
2: É, você vai lançar ou alguma coisa assim?
0: Ah, teoricamente ele saiu ano passado. Não tenho certeza. Então,
1: é que eu acho que ele saiu... Direto para vídeo, né, Para aluguel de vídeo, igual o Trolls 2, né. Eu sei, eu sei que o Trolls 2, lá, a turnê mundial, acho que é o nome, saiu no VOD, né, no Video On Demand, né. Mas aí eu não sei, mas eu acho que ele já foi lançado.
0: Aqui eu fui caçar no Wikipedia, o Wikipedia fala que saiu no fim do ano passado, em novembro. Mas tem um da... <risos> tem um que a gente esqueceu de falar, que é da DreamWorks. Que também tinha uma... Le... Aliás, teorias da conspiração diziam que era meio um plágio ou meio para parear com carros. Que era o turbo, é o dos caracolzinhos tunados. <risos>
2: ah, eu nunca vi, gente.
1: É, eu também não. Porque eu lembro que eu ouvi a sinop... Porque eu já não gosto de carros. Primeiro carros, eu não gosto. Aí eu vi a sinopse e eu fiquei assim... Não, né? <risos> Você
0: assistiu? Ah, sou, sou caracol, é, são caracóis, caracóis é, tunados, basicamente. Eu vi, eu assisti tudo quanto a animação, mas eu também foi a, aquele outro que eu não gravei, assim, a história. Eu só lembro de ver porque eu lembro do, tipo, deles correndo, sabe, na pista. E que eles eram muito nados, tipo, sabe, você via, tipo, o bicho correndo muito rápido. Mas, nossa, eu apaguei totalmente da minha memória a história, eu apaguei tudo. Eu só lembro de ver cada coisa, é isso
2: Ah, então, eu também tenho essa sensação, sabe, dos filmes da Dreamworks Tem muitos que eu assisti, mas tem muitos assim, que eu não lembro da história Que nem o Bicho Vai Pegar, eu não lembro muito da história É o Sem Florestas, eu também eu, eu, eu gosto do filme, mas eu esqueci, o Gato de Botas Ai, tem tantos assim, gente né, os que assim, mais tem assim, lembrança, é do meu malvado favorito. Não é deles Não é deles? Quem que é?
1: Da Illumination. Ah,
2: gente, eu tô passado com essa informação... Eu jurava que era...
1: Ah, então tá. <risos> ah,
2: mas é isso, é. Né? Mas o... Como treinar os dragões, o Shrek, esses, assim, eu, eu lembro bem, mas, assim, dos outros...
0: Madagascar. World. Ah, é,
2: Madagascar, Madagascar...
0: Pinguins! Ai,
2: gente, os pinguins me irritam um
0: pouco. Sim, eles fizeram o filme dos pinguins, é... Esse não vi, eu me recusei né? ver, porque... Mas nada contra, mas parecia, tipo, mais do mesmo, sabe? Aí não chamou muita atenção. É, é, que eu não sei. Pra mim, os pinguins são tão
1: aleatórios. Eu já não gosto deles nem no primeiro Madagascar, sabe? Tipo, eu acho tão... Ai, ok.
2: ah eu acho eles muito forçados, gente. Mas eu não sei, eu acho que as crianças, tipo, amam os pinguins porque eles ganharam até uma série de animação só deles, né? É uma coisa assim, tipo, meu Deus, crianças é, devem os pinguins no mesmo nível de Minions, né? Porque ah, acho que os dois, pra mim, são insuportavelmente iguais, assim, de nível. É isso, é isso né? Eu não sou criança, então... É.
0: Os Minions eu gosto. É porque, assim, os Minions... É, é que, assim, tem uns que são meio bobinhos, tem uma hora que fica meio irritante, mas eu acho ainda que é mais divertido, porque eles ainda são um pouco diferentes. Não sei, eles não são tão irritantes. O problema dos pinguins é que parecia muito que... Não sei se eles eram pra ser, tipo, um alívio cômico. Ou se era pra ser só realmente alguma coisa engraçada. Eu não sei porque que eles estavam no meio, porque eu não via graça neles, na verdade. E ainda era bizarro, porque... Era como se eles fossem super espiões, tinham várias skills, né, um monte de habilidade, de aí fugir, roubar, sei lá. Eles faziam uns par de assim inteligente. só que aí tinha o pinguinzinho lá que era o mais bobinho, coitado, que é o que os outros batiam nele. Era tipo como se falou, o pinguim que era mais, era tipo o pinguim que eles faziam bullying, de né? na real. E eu não via graça nesses pinguins, eu achava muito chato, que aí tinha, o... era bem estereótipo na verdade, né, porque tinha esse que era o mais bobinho. Tinha o outro que era o, meio que o chefe, né, que era o pinguim chato. E aí tinha os outros dois que eu nem lembro mais deles, porque eles eram que meio intermediário E não tinha graça, sei lá, eu não conseguia ver a graça. Não sei, o meu senso de humor é muito chato, então... É, não sei. Pra mim
1: os pinguins nunca funcionaram. Pra mim os minions são meio diferentes, assim. Eu acho que o problema é que eles usaram demais no, a, a partir do segundo, sabe? Então assim, eles funcionam no primeiro, mas eu acho que eles funcionam muito bem no primeiro. Meu malvado favorito, porque é pouco. Não é muito, né? Então... Aí acho que no segundo já perde muito a mão. Mas não vi. Não vi o filme dos pinguins e, assim...
0: Não pretendo ver. Sim. Não vimos até hoje. Talvez um dia, mas talvez não. Veio aquela coisa, se eu estiver passando na televisão, assim... Ver uns pedacinhos, porém... sentar para pra assistir, não. Mas eu sei que tem um que eu também não vi. Porque
1: também me, me soou muito estranho. Mas aí eu conversei com o meu primo que ele lia. Acho que era quadrinho que tinha desse personagem, alguma coisa assim. Que é o Capitão Cueca. Não sei. Pra mim me soou estranho. O nome já me soou estranho. O próprio nome me soa estranho.
0: É,
2: eu acho que quando eu tava na, na livraria, tinha o livrinho dele.
0: Mas é bom o filme? Porque eu ouvi falar. Eu lembro do quadrinho, né? Da HQ. Mas eu tinha ouvido falar mal do filme. Eu sei que as pessoas falam que ele é divertido.
1: Assim, meu primo, no caso. <risos> as pessoas, meu primo. A fonte que eu tô usando, que é o meu primo, <risos> disse que ele achou muito fiel aos quadrinhos. Que divertiu ele igual os quadrinhos divertiam. Então, assim... Aí eu não sei se pra quem não viu os quadrinhos, funciona também, né, o filme.
0: É, não, porque pensei numa uma fonte, se ele viu, falou que é fiel, pelo menos é... Ai, não, é uma história totalmente aleatória, então talvez seja o que é isso. Então, mas eu sinto que, tipo, talvez
1: pela DreamWorks, né, ter muito filme, assim, muito filme literalmente em quantidade, né, eu acho que é por isso que acaba causando esses esquecimentos, né, porque, assim, eu sinto que os outros estúdios a gente esquece também que tem uns filmes, sabe? A gente lembra de alguns, mas quando você pega a lista, você fica, nossa, realmente, tipo, nem lembrava da existência deles. Só que parece que com a DreamWorks isso é um pouco mais comum... Principalmente nesses últimos anos, porque é muito filme que eles lançam, sabe? Tipo, é, é sempre dois filmes no ano e, assim... Isso acaba tanto diminuindo um pouco a qualidade, né? Do filme, da história em si, porque é, você tá fazendo muito seriado, né? Correndo, assim, pra lançar muita coisa. E também, tipo, é muito lançamento. Então, até nos últimos anos, a gente tá tendo muito lançamento no cinema e de filmes novos em geral, né? Assim... Saindo toda hora, então... E aí você vai lá e ainda lança duas animações no ano. Eu acho que acaba se perdendo mesmo, assim. Na memória das pessoas.
2: Tem um aqui, gente, que é, que é exatamente isso que você tá falando, Camila. Que eu acho que fica na zona de esquecimento, mas que eu assisti. Que é As Aventuras de Pibari e Charman. Vocês assistiram esse?
0: Não uhum. Ai, ah, esse
1: eu deixei passar. Ele é legal. Eu sei que tem um cachorrinho. Eu achei fofo o trailer. Ah, olha,
2: eu consegui enxergar muito de Jimmy Neutron nesse filme, assim, sabe? Porque... É, assim, me faz lembrar um pouco, assim, porque é o cachorro que parece que ele adota o menininho, então ele é meio que o pai do menininho, e o cachorro é super cientista, assim, tal, eu não sei por que cargas d'águas, eu não vou lembrar, assim, muito da história, mas eles têm uma máquina do tempo e, tipo, eles vão voltando em eras, assim, do passado, eles vão visitando civilizações, a... É época pré-histórica, passo acho que pelo Egito, pela França, na época de, de Napoleão, sabe, umas coisinhas assim. Aí tem uma menininha também, que entra no meio, que ela era chata, mas no final ela fica legal.
0: <risos>
2: mas é assim, assim, gente, mas é, é isso, também não é muito lembrado. Aí eu também tô com uma listinha aqui, que eu não sei se isso daqui é um curta ou se é um filme, que chama Eu e Minha Sombra, vocês já ouviram falar disso?
0: Nossa, nunca ouvi falar desse não
2: Me and my shadow Mas é, eu acho que deve ser curta viu gente Tem um aqui também que chama Bilby Que é tipo um coelhinho Eu acho que deve ser curta de animação esses daqui.
1: Mas é isso, é legalzinho Nossa, mas parece interessante Nossa, eu nunca ouvi falar desses
0: que você falou aqui.
2: É, então, porque se eu não me engano o Como que era o filme do Jimmy Neutron gente? Vocês lembram? Era de viagem no tempo Também ou não? Eu não vou lembrar, mas eu acho que esse rolê de, tipo, criança, ciência, assim, no meio, eles monta coisas. Acho que foi por conta disso que me fez lembrar um pouco do Jimmy Neutron.
0: Pode ser. É, porque o Jimmy Neutron era super cientista, né? Mas, realmente, o que fa... qual que era a história do filme? Eu não lembro. Eles não tinham sido, tipo, invadidos por alien, alguma coisa assim? Ah, eu tava procurando o Bilby, é um curta da... é um curta mesmo. Ele foi lançado no festival Parece bonitinho Tem criaturinhas exóticas fofas
2: É, parece ser bem fofinho mesmo Agora esse Me and my shadow Eu realmente não
0: sei onde No fandom do, da Dreamworks Fala que ele <risos> Tá falando na fonte, gente Porque eu realmente não sei tô, perto, tô procurando agora Fala que ele foi cancelado Que, é, que ele ia é ser um mix de... Ui, que interessante Ele ia é ser um mix de CGI com a animação 2D à mão e que seria o primeiro filme da Dreamworks junto com os 2Ds do, do Cruz e do Kung Fu Panda. Mas aparentemente em 2014 ele foi cancelado.
2: Ah, que triste que foi cancelado! <risos>
0: Bom pessoal. <risos>
2: Entrei aqui no meio do episódio para conversar um pouco com vocês, né? Mas é, espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem aqui sobre os filmes de animação da DreamWorks, que a gente gosta bastante, né? É um filme de animação muito querido, sempre traz alguma coisa, sempre nova, enfim, pra gente prestigiar. Então, agradeço vocês terem ficado com a gente até aqui, e a gente se vê numa próxima. Beijo, tchau, tchau.
0: Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, e vem conversar também com a gente. Falar o que vocês acham da Dreamworks, quais são os seus filmes preferidos. Quais vocês também assistiram e não lembram muito bem da história, que nem a gente. E até a próxima, pessoal. Sim, vão lá falar pra gente qual é o filme preferido de vocês.
1: Vocês acham que eles fazem bem continuações ou não? Fica aí essa dúvida, né? Porque algumas sim, algumas não, aparentemente. Mas vai lá falar pra gente depois e até mais. Tchau, tchau. O podcast utiliza as músicas de Dan Henning e dos filmes Formiguinhas e Kung Fu Panda, compostas por Harry Gregson Williams, John Powell e Hans Zimmer.